2: Are you ready? Nee. Ik ben Are you ready, ready, ja. ready for Are this? Are you ready for loving me? <laughs> <laughs> Wat een timing.
1: Wat een timing. Wie had dat gedacht? Dit is Boeken FM, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Een kleine maand geleden verscheen Machines Like Me, de nieuwe roman van Ian McEwan over Charlie, een Britse antropoloog die al zijn geld besluit uit te geven aan een hyperrealistische robot, Adam. Als het bewustzijn van Adam groeit, dringt zich ook steeds meer het centrale dilemma op. Wat is Adam precies? Als iets in alles lijkt op een mens, moet je het dan ook zo behandelen? Maar dat is natuurlijk niet het enige probleem van Charlie. Hun land is in oorlog, zijn relatie met zijn bovenbuurvrouw Miranda komt onder druk te staan. Er is een moordenaar naar hen op zoek en dan is er ook nog een slepende adoptieprocedure. Het is een grappig en spannend boek over technologie, maar ook over wraak, liefde, rechtvaardigheid en de tragedie die ons misschien wel te wachten staat. Nu is er een Nederlandse vertaling, Machines Like Me. Oh nee, machines zoals ik. Ik ben Peter Buurman en ik praat erover met literair columnist van NRC. Ik, en een Dekwietz die al enige minuten keihard nee zitten te schudden naar mij. Het is een moordenaar, Peter. Hé, hey, uh, dat weten die luisteraars nog niet. Uh, Hi Peter, leuk om je te <laughs> zijn, dankjewel. <laughs> en sinds kort adjuncte hoofdredacteur van De Groene. Echt? Joost de Ja, ik, oh, Joost. ik las
2: dat. Ja. ja ik voel me. Te... Hij heeft ook een heel veel er.
1: grotere stoel, heeft hij erbij ja, gepakt. Ja, een troon. 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 Ja, nou, ja, nou ja, misschien wilde hij dat altijd al. Um, Ian McEwen. Ik dacht even kort, we gaan er meteen in. Um, wie was Ian McEwen voor jullie voordat jullie dit boek begonnen te lezen?
0: Waanzinnig origineel schrijver. Bij elk boek dat je van McEwen opslaat, weet je nooit helemaal wat je kan verwachten van um, de kunst van het verhaal vervalsen tot en met het duisterste van de menselijke ziel. Hij heeft alles eigenlijk in zo even wel aangepakt. In zijn vroege jaren heet hij ook wel Ian de macabre, omdat het nogal eens plenematen bloed en organen door het beeld heen vlogen. Hmm. Voor mij, en ik ben natuurlijk afgestudeerd op 9-11... en waarbij ik ook McHughens zogenaamde 9-11-roman Saturday heb behandeld... Ah ja. uh, tot dusver een heel interessant schrijver... een ontzettend goed verhalen vertellen en een heel sterk stilist. Maar ja, ik verbleek natuurlijk bij Joost de Vries... die zijn hele <laughs> euven heeft gelezen... Denk, en ja, ook Ian is... McEwen vijftig keer heeft ontmoeten... waar hij de rest van deze aflevering <laughs> over zal vertellen. Hi Joost, wat kenmerkt nou het van Ian McEwan. Ik weet
2: nog goed de eerste keer dat ik Ian McEwan ontmoette. <laughs> nee, maar goed, ja, uh, dat, dat is uh, de prijs die je moet betalen om, uh, voordat je adjunct mag worden. Dan moet je al zijn boeken gelezen <laughs> hebben. Uh, nee, maar inderdaad, het, het is zo'n schrijver, wat Ellen eigenlijk ook al zei, die een consistent niveau heeft en je consistent verrast. Want elk boek is weer volledig iets anders dan het andere. En het begon inderdaad als Ian McCaber... In de begin jaren tachtig had hij echt een aantal van die serie... een beetje dunne romans uh, bij de novelles... waar heel vaak toch wel op een gegeven moment er een lijk was... en een, een moordenaar. Een van zijn mooiste boeken, heel smal of heel dun boek... Uh, heb je zo in een zitting gelezen, The Comfort of Strangers. Het gaat over een, een jong stel die uh, ja, een, een, een weekendje naar Venetië gaat... en daar met een soort heel raar anders stel in aanraak komt. En het wordt steeds gewelddadiger en seksueler. En ja goed, uiteindelijk hangen de dooi in de lucht. Wat een van mijn favoriete uh, romans van hem is... ...dat is echt zo'n zo jaloersmakend boek... is uh, ...en dat, dat, dat geeft ook heel mooi iets aan wat, waar McEwan zo goed in is. is Black Dogs. En dat begint ermee met iemand die vertelt van, over zijn schoonouders... ...en die zijn op een huwelijksreis uh, kort na de oorlog in de jaren 40... Um, ...zijn ze aangevallen door twee zwarte honden... En hij weet niet helemaal precies wat er gebeurd is. En dan gaat hij eerst met die moeder praten. Oh, uh, ik denk dat je, zo dat je, heb je al een hebt... keer al verteld, ja, denk ik. Ja. Zijn schoonmoeder gaat hij praten en die vertelt het verhaal van die honden. Uh, en wat die honden voor haar symboleren, uh, waar ze symbool voor stonden en, en waarom ze haar leven hebben veranderd. gaat hij met die vader praten, die vertelt het verhaal ook. Dus je hebt eigenlijk al drie keer het verhaal gehoord. En vervolgens vertelt hij het verhaal. En het verhaal is dan alsnog doodeng. En, en daar is hij heel goed in. Hij kan heel goed zo in dat moment schrijven. heel goed. Uh, jij kent misschien ook wel Enduring Love. Dat is een boek waarvan heel veel wordt gezegd... dat de beginscène zo goed is dat de rest van het boek bijna tegenvalt. En dat is een boek, het gaat over een paar kinderen in een ballon. En die ballon stijgt per ongeluk op. En volgens springen allemaal uh, omstanders aan die ballon... om de ballon tegen te houden. Maar die ballon gaat alsnog langzaam omhoog. Ja, wanneer laat je los? Ja, dat is dan de vraag. Wanneer laat je los? En uh, sommige mensen laten dus... Op tijd los en één iemand laat, ik laat wel los. Eng. En dood dat is eng. gewoon een van de mooiste scènes, echt gewoon echt jaloers maakt om te lezen. Dat uiteindelijk valt er één man af en het is een soort van helling en dan de hoofdpersoon loopt die helling af. Nadat dit lichaam toe, je begrijpt langzaam dat die man dood is. Nee, ik weet het niet. Daar is hij heel goed in. In zo'n heel toenemende mate. Zo heel erg dat je in dat moment zit waarin dat moment steeds enger wordt. Uh, en, maar dus dat waren echt die enge boeken waarmee die begon. En daarna maakte hij een soort van sprong met uh, atonement. Wat opeens een, een soort van... Werd. Virginia Woolf-achtig uh, roman dat, die zich in de oorlog afspeelde. Uh, hij schreef inderdaad... Hij won de boekenprijs met uh, Amsterdam. Wat door heel veel mensen als een van zijn mindere boeken wordt gezien. <laughs> maar dat is alleen omdat het einde heel slecht is. En, ja. en onwaarschijnlijk. Maar alles daarvoor is heel goed. Uh, daarna had hij inderdaad Saturday. Wat, wat een soort van ja geweldige schets van het eigenlijk het moderne leven. Het is
0: ook wel het Ulysses van uh, post 9/11 uh, Europa genoemd en terecht ja en daarna. Na Saturday begon hij echt op de millimeter van de menselijke ziel... en de menselijke verhoudingen te spelen met On Cecil Beach. Ja. Heeft hij een heel boek om één avond tussen twee mensen... die het nog niet met elkaar hebben gedaan, ja. maar het wel moeten doen, te, te ja. beschrijven? Ja,
2: nee, het is inderdaad zo'n zo heel, heel, echt waanzinnig zielig boek ja. was dat. Echt schitterend. Over een, een pasgetrouwd, pasgetrouwd stel in, ik denk, jaren 50... die dan getrouwd zijn en dan met elkaar naar bed moeten... en allebei als de dood zijn. En hij beschrijft, eind... ja, dat beschrijft hij schitterend... Maar dat en, ook... en daarna heeft hij wel een paar wat meer... Ja, het voelt wel voor mij een beetje aan... als ik zo'n hele oeuvre bekijk. De laatste paar boeken zijn wat meer variërende kwaliteit. Ook heel... Ik bedoel, zo'n vorige boek... Um, um, Nutshell. Nutshell, ja. Is verteld vanuit een foetus. Ja, een, uh, een hamlet verteld vanuit Een soort -vanuit vanuit vertelling de vanuit de foetus, ja. <laughs> en um, ja, daarvoor had hij Solar. Was ik wat minder fan van... Uh, Sweet, ja, dat, dat was een beetje zo'n zo hele uh, dikke, uh, vatsige, geniale Nobelprijswinnaar die eigenlijk gewoon op vrouwen en alles neerkeek. En weet je flauw, en, en uh, een soort van gekke spionageroman, uh, Sweet Tooth. Nou ja, of, uh. maar het is ik, iemand die in ieder geval elk, elk boek iets totaal nieuws doet. Ja. Peter, hoe zit
0: nou. het met jou? Want dat we even ook voor de luisteraars weten wie wat heeft nou, gelezen. Is al, het
2: begint al te. Uh,
1: ik, ik, uh, ik ging even die bibliografie door ja. en ik herkende een hoop titels. Maar niet omdat ik ze gelezen had, nee. maar omdat er uh, best wel wat uh, films uh, of boeken verfilmd zijn. Ja, dus we, ja. Net On Chassel Beach, die is volgens mij echt vorig jaar of twee jaar terug in de bioscoop gekomen. Atonement uh, natuurlijk ook. Um, maar ik vroeg me dan eigenlijk af, ik heb dus eigenlijk alleen nu dit boek gelezen. Maar ja. uh, dat ik me op basis van dit boek eigenlijk ook kon voorstellen waarom zijn boeken steeds verfilmd worden. Om, uh, omdat ik dacht, dit, dit, ik snap wel waarom dat werkt, zeg maar. Waarom nou, hij dat...
2: Nou, nog even los, los van die film, wat ik denk nog even had net had moeten zeggen. Wat je dus in toenemende mate... In eerdere boeken zat heel vaak een soort geweld, seksueel geweld in. En wat er in de laatste boeken steeds meer ziet, hij, begin, hij heeft duidelijk een hele grote fascinatie voor wetenschap gekregen. Yeah. Dus inderdaad, right. in Saturday in uh, de is de neurochirurg. En er wordt heel uitgebreid die operaties beschreven en de werking van het brein. Uh, Solar, uh, die roman gaat over een wetenschapper. En dan krijg je ook heel precies allerlei wiskundige berekeningen. En het nadenken over natuurkunde, noem maar op. Um, dus hij, hij houdt er heel erg van in zijn boeken... om een soort van uh, beta-kennis tot zich te nemen en helemaal uit te spellen. En dat zit natuurlijk ook in... Machines Like Me.
0: Hey, en jij als superkenner dan, Joost. Hey Je kan dus ook wel spreken van McEwen 1 en McEwen 2. Dus eerst een beetje toch de griezelijke, gruwelijke kant op. En later ja, ook heb... op zijn eigen horrorachtige manier... science fiction richting op.
2: Ja, ik heb dus het idee dat, dat Saturday een beetje een... een ja, of misschien, misschien Atonement. Dat dat een beetje een breekpunt was. Dat hij toen echt stopte met die, die enge, naar geestige boeken. En toen steeds meer ook, ook af en toe echt als een heel romantisch boek. Zat er tussen Sweet Tooth was heel romantisch, Sunset Beach was heel romantisch. Ja, en, maar toch traag Ja, ook uiteraard traag Super
0: traag Maar op,
2: op basis
1: van dit alles... Uh, er kwam een nieuw boek. Uh, dus gingen jullie op dat moment uh, in de handen wrijven. Met zeker,
0: de... zeker. Sterker nog, we waren in onze boeken FM appgroep... waar Peter ook in zit. <laughs> ja. uh, waren we een beetje aan... Dat <laughs> niet reen... zo lang als die... Zodat ik gewoon bij was. <laughs> maar voor de, voor de luisteraar die nog geen lid is van deze appgroep... bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd... waren we een beetje aan brainstorm... van wat moeten we bespreken... te ontdekten dat er dus een nieuwe McEwen aankwam. Maar dat was meteen... Oh, Juper de Poepie. Dit gaan we doen. Dus we gingen allemaal, denk ik, vol goede moed lezen. Mm -hmm. En uh, ja, toen hadden we het gelezen.
1: <laughs> Oké, okay, de, de, de toon wordt gelijk al een beetje gezet. Uh. Um, maar dit is misschien dan wel het moment om, om ons op dat boek te gaan richten. Uh, ik zei het in de introductie al een beetje. Daar werd al heel hard nee geschud. Dat is misschien iets wat we voor later in het gesprek moeten bewaren, toch, denk ik?
0: Met een, of iemand een moordenaar
1: is, ja, of niet? Nou ja, yeah. er zit inderdaad een, een, een subplot in... met een, uh, met een moordenaar, maar... Om, om het boek een beetje samen te vatten... dingen die ik niet genoemd heb, is dat... Uh, kijk, dit gaat over een... een, een jonge antropoloog die... Uh, een hoop geld heeft... Uh, en besluit dat helemaal stuk te slaan op... Uh, het op een kopen.
0: robot. Op een van een robot. Ja, een, een jonge, luisteraar, antropoloog in rusten. Hij vult eigenlijk zijn geld, zijn zakken met het speculeren op de beurs. Hij is gewoon een man van ongeveer 30, 32 jaar. En hij doet het allemaal een beetje rustig aan. En ze levert een crush op zijn bovenbuurvrouw. En voor, ja, voor de omstandigheden, je zei het net al, dit speelt zich af in 1982. Ja. Engeland gaat net de Oorlog in. En het interessante van dit boek, en dat vind ik een van de interessantste premissen die ik in tijden heb gelezen, wat is er namelijk aan aan de hand. Alan Turing ja. is niet dood. Wie? Alan Turing? Nou ja, jullie weten toch wel, lieve luisteraars, die filmde Imitation game. Benedict die was, die speelde daarin <laughs> een super wiskundige man die allemaal codes kon kraken. Dankzij Alan Turing heeft. Europa, de oorlog toch een paar jaar eerder gewonnen. Die heeft het Duitse uh, codesysteem gekraakt. En Turing is in 1954, werd hij voor het gerecht gedaagd. Hij moest, uh, hij bleek homoseksuele handelingen te hebben verricht. Was toen nog bijzonder strafbaar in Engeland. Dus hij stond voor een keuze, gevangenisstraf of hormoontherapie. Wat eigenlijk op chemische castratie neerkwam. Nou, hij koos voor hormoontherapie. Vervolgens... Is hij waarschijnlijk. Uh, ja, men, men, men weet nog steeds zeker of het zelfmoord was. Ja, of dat of niet, de ja. geheime diensten achter zit. Maar hij is gestorven door een hap van een met cyanide vergiftigde appel. Een soort ja. sneeuwwitje, al was er nu geen prins op een wacht. <laughs> want het was strafbaar in die tijd. In dit boek heeft Turing een andere keuze ja, gemaakt.
1: Kijk, in, hij is, uh, in, in, in ons universum is hij overleden in 1954, geloof ik. In dit boek Leef niet. hij nog? <laughs> ja. In dit boek is hij er gewoon hij nog. Hij is voor en de gevangenisstraf gegaan. Er wordt ook gesuggereerd dat uh, dat, dat ook voor gezorgd heeft dat de artificiële intelligentie zo snel vooruit gegaan is nou, dat er uiteindelijk in de jaren 80 uh, dit soort hyperrealistische rode Het
2: bestaat met uitroeptekens en caps lock ja, en ja, neonletters. Nee, nee, Turing is natuurlijk de, de, de grootvader van de artificial intelligence. Dus je hebt ook de Turing-test. Ja, uh, die is al die, die algemeen bekend. Dat is zeg maar de test of je van een intelligentie van een kunstmatige intelligentie doorhebt dat het een kunstmatige intelligentie is. Zeg ik dat goed zo? Ja. Nou, en dat nou, ze het zelf doorhebben? Wat...
1: Nou, en, en dat is eigenlijk het ding... Uh, meteen ook het centrale dilemma. Op het moment dat hij die hyperrealistische... menselijke robot in Adam, huis haalt... Hij is Adam, Er uiteraard. Adam, er is ook een vrouwelijke variant. Eve. Eve, Het uh, zal ook eens niet. Um, maar die, op het moment dat hij die in huis haalt... Uh, dan moet hij eerst nog wel... dan moet hij eerst nog de persoonlijkheid instellen. Dus hij moet nog wel, zeg maar, die... die robot op zo'n manier instellen... dat het ook zijn robot uh, wordt. Maar vanaf dat moment... Uh, ontstaat eigenlijk het dilemma... van ho hoe hij zich moet verhouden... tot die robot. Want het is een hyper hyperrealistische robot. Hij kijkt er steeds naar en denkt, ja, ja voor, voor de, nou, de nou? luisteraar
0: die er nu niks van staan, we slaan nu een paar echt wel <laughs> sprongen over. U moet weten dat het interwebs, dus al in de jaren 60 werd uitgevonden omdat Turing bleef leven. Dus de technologie ah. ging zoef zoef vooruit. Maar zelfs begin jaren 80, Ellen Turing is redelijk hoogbejaard aan het worden op dat moment, um, heeft hij al zijn kennis nog maar in kunnen zetten om, help me even jongens, hoeveel robots zijn er op dat moment? Ja, heel weinig. Ik geloof. Iets van
1: twintig of zo. Twintig of ja, zo, ja,
0: ja. Uh, waarvan vier Eves door een sheik in Qatar of zo zijn aangekomen ja, ja, ja. ja, 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 ja. En eigenlijk aan het begin van het boek staat de hoofdpersoon Charlie Friend uh, voor de keuze van ja, ik moet die robot gaan configureren naar mijn eigen wensen. En dan besluit hij zijn crush, bovenbuurvrouw Miranda, ja. te vragen van hey Joel, hey, zo romantisch gaan doen, laten we even samen robot configureren. En hij weet niet, en dat maakt het meteen spannend, wat voor instellingen
1: zij heeft daar nou, dus de, de spanning zit eigenlijk nog daarvoor. Ik vond dat echt wel dat eerste hoofdstuk... Uh, ik, ik, zeg maar, ik moest aan dit uh, boek beginnen... en ik dacht, ik lees eerst even dat eerste hoofdstuk... en dan weet je gelijk of je erin zit. Maar toen moest ik daarna weg... en toen had ik dat eerste hoofdstuk nog in mijn hoofd zitten... en dat eindigt, zeg maar... vlak voordat zijn bovenbuurvrouw... Uh, bij hem binnenkomt om die... Uh, instellingen in te voeren. En vlak voordat zij binnenkomt... zegt die robot opeens tegen Charlie... Ja, de hoofdpersoon, ja, ja, ja. zij is niet te vertrouwen. Yeah. <laughs> en, uh, en dan zegt Charlie... hè, maar ho hoezo is zij niet te vertrouwen? En dan zegt hij ja... Dat, dat duurt nogal een tijdje om dat uit te leggen. En ze staat nu voor de deur, dus... Maar ja, en dan, dan komt die, dat, die buurvrouw binnen. Dan voert zij die instellingen in. En vanaf dat moment wil die robot het niet meer vertellen. Ik vond dat wel echt zo'n uh, geniaal begin. Daar was ik wel gelijk. Zat ik erin en wilde ik ook steeds wel door blijven lezen.
0: Heb je dat het hele boek lang gehad dat je door wilde blijven lezen?
1: Uh, vind ik lastig om te zeggen. Niet overal. Maar kijk, dat is eigenlijk... Het hangt... Ik weet niet of we, daar, of, we daar nu al, of we het daar nu al over moeten hebben... dat ik niet alle onderdelen van dit boek even interessant vond. En een van die onderdelen daarvan is eigenlijk meer de politieke kant. Het speelt zich dan af in de jaren tachtig. Uh, uh, Engeland is in, uh, in die Valklandoorlog. En die of net daarna die, die, die eigenlijk. Die verliezen ze dus. Dat ja. is dus
2: belangrijk om te weten. In het echt won Engeland, uh, de Valklandoorlog is redelijk makkelijk. En nu... Wordt de armada, dus de vloot, vaart uit van Engeland. En die wordt al heel snel gewoon tot zinken gebracht. Ja, ja, maar enorm, waters, ja. enorm Engeland, enorme ja, uh, politieke Nederlander. Nederland, Nederland, maar Nederland. ook het, het land stort echt een beetje voor een gevoel mentaal in.
1: Ja, de inflatie is ook hoger dan die in die werkelijkheid geweest was. Dus op die manier is hij echt zo'n een beetje een, een, een alternatieve geschiedenis aan het schrijven van Engeland. En dat greep me op een of andere manier niet evenveel. maar als. Um, misschien omdat ik die geschiedenis ook niet helemaal paraat heb... zodat ik ook niet precies weet wat voor veranderingen hij in die geschiedenis aanbrengt. Dus bij ik, ik, dat soort dingen uh, was ik wat minder geboeid. Maar ik was meer geboeid door die robot. Die vond ik ontzettend uh, grappig. Gesprekken met hem vond ik ook heel geestig.
0: Kan je daarmee wat uh, gedetailleerder zijn? Wat, wat vond je, kan je nog specifiek een scène voor de geest halen waarbij je dacht... nou, dit vond ik lach, want de robot lieve luisteraar... Adam, die ziet er perfect uit. En die is. Uh, ja, aan het begin denk je een beetje, ja, dit is net Robin van, uh, van Basje en Adriaan. Weet je wel, hij geeft <laughs> gewoon van die gestandardiseerde, je te jong voor Peter, maar Hij geeft van die gestandardiseerde antwoorden. Maar ja. hij gaat op een gegeven moment wordt hij emotioneel. Hij wordt ja, ja, ja. verliefd. Dat op is leuk. Die, ja, kijk, ik, ik, hij gaat haiku's schrijven. Ja. Maar dat,
2: dat is natuurlijk gewoon het interessante. Als je het over robots hebt met kunstmatige intelligentie. Zoals je dat ook in Westworld hebt. En eigenlijk natuurlijk heel veel uh, dingen. Van wanneer is? telt dat kunstmatige intelligentie nog? Wanneer, zeg je, is deze robot gewoon... waarom zou het geen mens zijn? Waarom zou je hem zijn... ja, ja. Uh, uh, zijn denken... en zijn voelen en zijn... Uh, ja, gek genoeg, zijn menselijkheid ontkennen? Ja, ja. En, en, Dat is natuurlijk heel interessant. En... Um, wat hij wat met die Adam heeft... Uh, ja, die Adam begint ook gewoon een gevoelsleven te ontwikkelen. Ja, maar dat, dat
1: vind ik dus grappig. Die ontwikkeling van die robot. Want hij komt, hij komt binnen. En dat is echt op platzijde 10 wordt er nog geschreven. Iets wat in die, die handleiding dan staat van... Autorijden kon hij nog niet. En hij mocht nog niet zwemmen. Of douchen zonder paraplu in de regen gaan, of, uh, zonder paraplu in de regen gaan lopen. Of uh, zonder toezicht een kettingzaag bedienen. Zeg maar,
2: uh, hij weet wel gelijk door, uh, via die robot wel uh, uh, allerlei grappige... Uh, ja, maar goed, het, om, om even terug te komen naar die menselijkheid. Dat, dat vond ik al heel snel erin zitten. Zoals je dat bij zo'n tv-serie als Westworld ook hebt. Uh, Adam komt met een kill switch. Er zit achterin zijn, in zijn, ja, achter een rare in zijn moedervlek. Nef, een soort moedervlekje dat als je daarop drukt, dan gaat hij uit. En de eerste paar keer zet hij hem gewoon uit. En als hij er genoeg van heeft. Als hij heeft. daar even genoeg van heeft. Maar later begint hij tegen te zeggen van... ik wil niet dat je me uitzet. Nee, precies. Ja. Uh, en dat, ik bedoel, dan, dan ontstaat er echt iets. Ik bedoel, ik, ja. ik had al heel snel heel veel empathie met de robot. Eigenlijk, en dat is eigenlijk wat je... Yeah. Want ik bijvoorbeeld om, om... ik zal niet dat over worst World hebben. Maar dat je meer empathie met die robots voelt dan met de mensen. Ja, dat had ik ook denk ik wel in dit
1: boek. Maar empathie, maar het was ook gewoon... die robot was ook gewoon leuker. Want ik, kan ik dit op een gegeven moment dan wil hij hem weer uitzetten. En dan, uh, dan die, grijpt die, die, die Adam, die robot, die grijpt zijn hand. En die zegt van, dit, uh, dit gaan we niet doen. Hij, hij breekt uiteindelijk ook zijn arm. Um, maar daar zitten dan van die hele komische dingen. Want in principe... Uh, die robot heeft dan ook eigenlijk onmiddellijk een soort van spijt... dat hij dat heeft gedaan. Dus die, hij is ook niet agressief, maar hij zegt gewoon van... ja, sorry, ik had je arm niet ja, hij, moeten hij is breken. Gewoon te moet sterk. Ja. ja, en ik vind dat soort, dat soort droge gesprekken... Op, die volgen op, op zo'n heftige gebeurtenis als, als een robot die opeens je arm breekt... ik vond dat behoorlijk uh, grappig. En, en daar zat voor mij een heel groot deel van de pret van dit boek. Hij zegt daarna dan ook... dan maakt die robot zijn eerste grapje. Dan zegt hij, als je het nog een keer probeert, probeert dan ruk ik je hele arm eraf... En dan zegt uh, die, 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 uh, Charlie. Charlie, die zegt dan van... ja, maar hoe, hoe wil je dat doen dan? Kan, kan dat dan wel? Kun je wel helemaal arm afbreken? En die robot heeft dan al ergens tijdens dat gesprek op het internet opgezocht... dat dat inderdaad kan. Maar daar maakt hij dan een soort van grapje over. Dus hij leert uiteindelijk ook humor.
0: Je waardering voor de personages stipt een heel pijnlijk punt aan... van dit hele boek zelf. Ehm um... Ik, vind, ik vond Adam ook het meest likable personage. Het grappigste, je krijgt inderdaad mededogen met hem. Op een gegeven moment uh, zet die Charlie, die robot, achter de computer... van jaar maar even de beursgangen in de gaten houden... en lekker speculeren. Na nou, de eerste dag heeft hij 30 pond verlies. En daarna gaat hij in de duizenden ponden lopen winst. Want die heeft natuurlijk gewoon al die algoritmes herberekend... en in het voordeel van zijn eigen aandelenopties heen Maar, nou maar hij doet dat ook hij, nog eens op
1: zo'n manier dat hij dat niet zeg maar... Uh, 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 aandelen met hele grote verschillen verkoopt... maar steeds met hele kleine verschillen... allerlei verschillende aandelen ja, verkoopt... waardoor die overal... Win centen winst maakt.
0: Ja, ja maar om op het, om het even terug te komen. Ja, sorry. <laughs> um, deze robot is eigenlijk het meest interessante... en aardige personage. Want, uh, en dat was een van mijn eerste bezwaren... bij het lezen van deze roman. Ik vind het levende personages... en misschien dat dat de opzet was van McEwen... Um, ik vind ze niet sympathiek. Je hebt bijvoorbeeld de hoofdpersoon Charlie... wordt de hele tijd door zijn vriend gezegd... van ja, je bent eigenlijk gewoon een narcist. Ja. Kijk naar nou hoe je jezelf in de spiegel bewondert. De manier waarop Charlie ook over zijn geliefde denkt... het is haast... Vaak bekroopt mij als lezer het gevoel dat Charlie bewust ook als een soort robot denkend neer is Ik exact hetzelfde. Ik dacht een gegeven moment, nou, als ja. uiteindelijk dit een oh. robot blijft te zijn, ik, het ik stuur een antraxbrief ja, ja. in de fucking McEwan. Ja. Echt, echt jongen, van, ik werd er super Maar op een gegeven moment van. wordt daar
2: ook mee gespeeld. Dat op een gegeven moment ja. wordt Charlie um, ook door de vader van Miranda uh, ja. voor robot aangezien. Wat ook een super grappige, en, scène. Dat ja, is toch? Ja, een grappige scène. Ja, want
0: Charlie gaat er een hele grappige scène. Die zegt van, nou, ik ga mezelf even inpluggen. Dag is die ook meteen van die
1: eikel af. Maar,
2: maar die schoonvader, Oh, sorry.
1: Nee, maar ik vind nou niet dat we... Jij raast meteen naar een soort oordeel. We moeten toch nog even die scène... Dat is toch een hele grappige scène. Daar kunnen we het toch over hebben. Ja, maar die, die vader ja, Peter, van Maar, maar van we zijn Miranda. nog niet het
0: punt dat ik net maakte aan het rondmaken. En anders verzanden we waar we ook een hele back aflevering in verzanden... waar ik heel veel boze fanmail van
1: heb gehad. Echt?
2: ja. Boze fanmail. Ja. Dat krijgen we dan nu te horen. Ja. Dat
1: valt rauw op mijn dak uh, halverwege een aflevering. Zag, zag
0: je het niet aankomen?
1: Nee, ik vond, het, ik vond het een hartstikke leuke aflevering. Nee, maar ja, goed, ik, vond ik het zat echt er...
0: veel door elkaar heen geschreeuwd. En de punten, wel, de structuur was helemaal weg. Maar misschien denk ik te veel als een robot nou. En ben ik nu op een meta-niveau <laughs> deze aflevering aan het beïnvloeden. Maar om even de luisteraar de inzicht te geven. De andere hoofdpersoon, Miranda, de girlfriend. Die, is ook, die heeft ook een beetje een kniepig verleden. Die is op een zekere manier zo stubborn dat je het niet meer gelooft. Hé, hey, weet je wat? Laten we nu naar de scène gaan. Waarin de schoonvader van Charlie, kennis maakt met Charlie. <laughs> Op een gegeven moment denkt dat hij een robot is. Joost, wat wilde jij hier nou voor interessant uh, over zeggen?
2: Daar wilde ik. Ik wilde gewoon eigenlijk via die schoonvader terugkomen op, um, op Adam de robot. En ik ben het helemaal met je eens, Ellen. Dus gewoon ik, ik zat hem echt te lezen. En ik denk, oh nee, als Adam of zoals Charlie aan het einde een robot blijkt. Ja, maar dat had ik oh had, had ik ook. Oh, dat het ja, niet, niet meemaken. Het is niet alleen dat hij. Um, het is niet alleen dat, dat Charlie uh, een een idool of onsympathiek personage Dus Ik heb niks tegen onsympathieke personages, maar het is ook gewoon een beetje een saaie lul. Ja. Yeah. Uh, in hoe die denkt en hoe die praat en uh, er komt gewoon niet heel veel licht. Totaal binnen. mediocre. En wat ik dan heel grappig vind, uh, ja, totaal mediocre. En daarom vind ik het zo leuk en, en dat vind ik iets nieuws dat McEwen doet met robots. Want hij begint mee en op de eerste pagina zegt hij meteen: um, Artificial humans were a cliché long before they arrived. En uh, when they did, that seemed like a disappointment. Dus dat hij eigenlijk wilde zeggen... we hebben al zoveel gefantaseerd over hoe robots zullen zijn... dat als ze er eenmaal zijn, ja, dan... je weet alle verhalen al. Ik bedoel, er zit soort... dus, maar daar voelt hij iets heel goed aan toe... namelijk dat... Die, gewoon die hyperintelligentie van die robot... en dat die vader, om dan terug te komen op die scène... waarin uh, ze die vader bezoeken... die vader is schrijver... en vervolgens heeft Adam een heel mooi... Adam de robot met die schrijver... een heel mooi gesprek over literatuur... Yeah. Zoals Adam ook bijvoorbeeld hele mooie gedichten schrijft uh, en allemaal theorieën heeft over literatuur en over verhalen vertellen. En um, uh, dus eigenlijk is, is die Adam op niet, alleen op, een, op, niet alleen kan hij de beurs beter berekenen, want dat is natuurlijk iets wat robots en rekenmachines kunnen, maar hij kan eigenlijk ook gewoon heel mooi uh, nadenken over kunst en literatuur. En dat is natuurlijk iets wat je bij, niet bij een robot verwacht. Nee. Maar het is een beetje, je hebt inderdaad... En daar ben ik het helemaal met jullie eens...
1: dat je dit zit te lezen en dat je op een gegeven moment denkt... het zal het toch niet dat deze gast een nee. robot is, weet je wel. Blade nou ook al tien keer gezien. Uh, het hoeft niet meer. Maar dan heb je die scène dat op een gegeven moment... Uh, Charlie met dus de, de vader van zijn vriendinnetje zit te praten... en dat die vader op een gegeven moment de, tegen hem zegt... ik kijk recht door jou heen. <laughs> ik zag meteen al dat jij de robot was en niet die andere. En uh, op dat moment schrok ik heel even... omdat ik toen dacht van, oh shit, is dit dan de onthulling of zo... Is dit dan een onthulling dat we al die tijd in het hoofd van een robot uh, hebben gezeten in het boek? Maar dus uiteindelijk dat die Adam ook besluit van... Oké, okay, ik ga die vader... Die vader ligt ook op sterven. Hij denkt ook, ja, ik ga hem niet vertellen dat ik nou... Dat hij het verkeerd heeft of zo. Maar ik vond dat dus heel komische, slimme uh, scènes. Ik, ik vond dat eigenlijk wel heel erg leuk. Ik merk toch... Dat jullie misschien wel iets negatiever zijn. Maar dat
0: zijn er nee. altijd beter. Dat ja, dat we is wel altijd. Zo. Oh, ja,
2: goed, dat om, om nog even terug te komen en, om, op die Arm wat ik zo interessant aan vind. En, en dat is dus wat ik vind dat McEwen het nieuwe doet. Uh, De intelligentie van Arm is een probleem. Op een bepaalde manier. Hij kan alles zo goed berekenen. En ziet zo goed wat er gebeurt. Dat hij eigenlijk niet. Nou, het, het is een beetje wat je in, in de film Her hebt van Spike Jonze. Dat die kunstmatige intelligentie... op een gegeven moment de mensen niet meer nodig hebben. En dat al die kunstmatige intelligenties... ...waar de mensen mee leven... ...gewoon zeggen, hé hey jongens, we vertrekken. Nou, dat Want is Want ja. jullie zijn eigenlijk niet interessant genoeg. En dat begint al meteen in die eerste scène. Uh, of in dat eerste hoofdstuk, waar jij het zo even over had. Dat hij meteen zegt... ...ja, de bovenbuurmeisje kun je niet vertrouwen. Ja. Want hij weet gewoon alles. Hij heeft gewoon toegang tot alle gegevens. En, nou, uh,
0: hij weet veel... Hij weet niet alles.
2: Nee, hij weet niet alles. Er zit een maar als hij, interessante theater? Als hij, hij, als hij, hij weet waar hij moet zoeken, laat ik ja. het zo zeggen.
0: Op een gegeven moment, lieve jongens... en ik wil toch even jullie mening als mannen hiervoor hebben. Ik denk dat jullie al weten naar welke staan ik ga ja. oké, okay. ja,
2: Zeg ik het maar, Ellen? Nee, Ellen, kom, ga door.
0: Ja? Nee, ja. Peter, Ik probeer een beetje Je structuur
2: aan te brengen in ja. deze
1: aflevering. Ik ja, voel graag. dat we er doorheen razen. Terwijl er steeds dingen zijn die gezegd worden... waarvan ik denk, oh ja, daar kunnen we wel wat dieper op ingaan. We noemen het net heel kort de ideeën die die robot opdoet... over de literatuur... op basis van alles wat hij dan... dat vond ik ook een van de grappige dingen... dat dan steeds wordt gezegd... hij zit te denken... en dan staat denken zo tussen aanhalingstekens... en wat dat eigenlijk betekent is dat hij dan gewoon... als een soort cowboy op de prairie... over het internet aan het gaan is. Maar dan leest hij dus ook heel veel literatuur... en dan zegt hij op een gegeven moment... en dan heeft hij het over de literatuur en over die toekomst... Uh, dan zegt hij... Uh, uh, Adam liet Miranda's bericht op, op zich inwerken en knikte... maar hij liet zich niet weerhouden door ons stilzwijgen. Bijna alles wat ik in de wereldliteratuur heb gelezen... beschrijft varianten van menselijk tekort. Aan begrip, aan verstand, aan wijsheid, aan het juiste medeleven. Een tekort aan kennis, eerlijkheid, welwillendheid, zelfbesef. Maar als de verbint verbintenis van mannen en vrouwen met machines voltooid is... zal deze literatuur overbodig worden... omdat we elkaar dan te goed zullen begrijpen... Onze literaturen zullen hun ongezonde voeding verliezen... De bondige haiku, de stille, heldere waarneming en verheerlijking van alles zoals het is, zal nog de enige benodigde vorm zijn. Ik weet zeker dat we de literatuur, literatuur uit het verleden zullen blijven koesteren, ook als we ervan gruwen. We zullen terugkijken en ons verwonderen over hoe goed de mensen van lang geleden hun eigen tekortkomingen weergaven. Hoe ze hun conflicten en monsterlijke onvolkomenheden en onderlinge onbegrip tot briljante en zelfs optimistische fabels verweefden. Dat vond ik dan...
2: Ja, maar dat, uh, dat, dat sluit natuurlijk aan bij wat ik net zei... dat ja. hij uh, eigenlijk zo slim is... dat problemen niet zouden moeten bestaan voor hem. Nou. Want je kunt ze overwinnen, je kunt ze overkomen. Nou, ja, en literatuur problemen... draait natuurlijk altijd om onbegrip... Ja. en om verkeerde informatie en uh, verkeerde inzichten.
0: En existentiële eenzaamheid. Want op geen gegeven moment beschrijft Adam ook dat er een toekomst komt... waarbij iedereen met elkaar verbonden is. Een soort enorme zwermintelligentie, zoals de Borg en Star Trek... En dan heb je ook niks meer aan geheimen en misverstanden. Alles wat juist literatuur en zeker in het geval van dit boek ook de moeite waard maakt. Want als iedereen aan het begin van deze roman al wist wat de ander in zijn hoofd had, dan was uh, Jordi niet met Miranda in zee gegaan. En waren er een heel veel andere dingen ook niet gebeurd waar we zo mee naar toe te komen. Maar, maar is dit onderwerp nu voldoende uitgediept? <laughs> oh,
1: nou ja, wat mij betreft wel hoor. Maar ik wat dacht... eerlijk.
0: <laughs> wat ja, Volgens mij had jij een onderwerp. Ja, want ik zat popelen, lieve Peter. Dat is namelijk zo. Ik wil zo weten wat jullie hiervan vinden op een gegeven moment. is het namelijk een een hele een scène die je eigenlijk in elke recensie ook eens teruggekomen um, en Adam is dus een mannetjesrobot. En de, oh, dit? Oh, oh, de, ja. de verpakking zegt het al, alles zit erop en eraan. En hij is dus ook volgens de verpakking in staat om sexy te doen. En op een zeker moment krijgen Charlie Charla en Miranda ruzie. En dan hoort Charlie dat Rihanna naar boven gaat... en dat die robot haar achtervolgt, gewoon vrijwilliger. En dat, dat, wat ik overigens heel goed beschreven vind... want je, zit, je ziet hem zitten op het bed en je hoort hem gestommel boven... van, ja, nu ja. zijn ze aan het lopen, nu zijn ze stil... Nu begint hij iets te squeaken boven. Wat hij is durft, hier aan Hij de hand? durft ook zijn
1: koelkast niet eens dicht te doen... Nee. omdat hij dan zichzelf zou verraden. Ja, ja, ja. Dus letterlijk
0: afluisteren. En op een gegeven moment ja. wat, dus, wat, ze dus vrezen, wat hij dus vreest gebeurt. Miranda gaat dus met die robot naar bed. En de volgende dag heeft ze daar... een ontzettend interessant ethisch ruzietje ja. over. Van ja, is dit vreemd gaan? Ja. Um, die robot die kan dus een erectie krijgen. liever luisteren. bij we hebben hulp water. gedestilleerd ja, water. Uit zijn rechterbil. Uit zijn rechterbil. Ja, ja. Hij is, ja, sommigen doen het ook uit hun linkerbilka blijkbaar. <laughs> Maar hij was rechtsdragend. <laughs> en um, uh, Miranda zegt: ja, dit was gewoon een dildo. Het is gewoon een soort
1: heel intelligente vibrator een is heel eigenlijk.
0: Een heel gezellige er met nog een mening ook, weet ja. je wel. Maar ja, dat, om dat laatste gebruiken wij vrouwen juist vibrators. Dat is een hele andere podcast dit. Maar wat vonden jullie daarvan? Hoe zouden jullie het vinden als je vriendin opeens oh. zei van, uh, nou...
1: Maar het centrale dilemma komt ook hier natuurlijk weer terug. Van Hij vindt het net iets te veel op een mens lijken... waardoor hij echt het gevoel heeft van, je hebt me bedrogen. Terwijl zij dat niet op die manier... Of dat zegt, ja, zeg. Maar ze zouden ze
0: jullie je bedrogen? stel je ja, voor tuurlijk. je vriendin ja, ja. zegt nee, ja, Peter tuurlijk, Julie tuurlijk. zegt van hé hey, ja. ik heb ja? ja?
1: Ja, tuurlijk. Als hij zo erg op een mens lijkt. Kijk, het is, het is dat, ik, dat ik niet in dat alternatieve universum leef... en dat die robots... Nog niet lezen. Nog niet verstaan. Nee, nee. Maar ja, nee, ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik weet het niet hoor. Steve. Niet dat ik daarmee meteen vind dat die, dat, dat die Charlie helemaal gelijk heeft... in hoe verontwaardigd hij daarover is... en ja. hoe miskend hij zich voelt. Maar ik, ik, zou daar, ik zou
2: hetzelfde dilemma ervaren, denk ik. Joost? Ja, ik zou het, het denk ik slecht trekken, inderdaad. Omdat hij... Okay, maar dat is dus Dan kom je precies bij uit. Hoe kijk je tegen die robot aan? En ik kijk niet tegen die robot aan als een of ander um, uh, willoos, levensloos uh, object. Ik vind het gewoon niet heel veel, heel veel, Ik bedoel, ik vind het niet heel veel anders dan een mens eigenlijk in hoe die denkt en hoe die zich gedraagt. Wat? Dus uh, nee, ik bedoel, het is het is wat anders dan dat het gewoon uh, een, iets met batterijen is uh, dat je in je handtasje met je mee kan dragen. Ja,
0: herlaatbare heb... accu maar. Ja, ja. accu. Ja. Ja. Maar
2: ze hebben ook ze hebben dan ook ruzie en dan zegt
1: zij: het is een fucking machine. En dan zegt hij: het is een fucking machine. Ja, ja dat of was een, een beetje cheesy. Ik echt wel. een flauwe gauw. Ja, jammer, 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 jammer. ja, Maar dus Jij vond
2: hem eigenlijk leuk, hè Peter? Nee, ja, nee, nee. Ja, joh. Je bracht hem echt zo. Van hem cheesy. Dames en heren, hij vertelde het echt met een enorme grijns. <laughs> een,
0: een enorme erectie. Hij was ja. zo gelukkig. Ja, op een ja, gegeven jezus. moment, maar, maar over de seksualiteit van Adam, want dan wil ik het even nog even door met jullie hebben. Uh, op een gegeven moment zegt Adam tegen Charlie van dude, ik ben verliefd op Miranda. Ja. En Adam dwingt, of Charlie dwingt hem te beloven dat hij er verder niet, geen gevolg aan geeft... maar verderop leren we dat er wel zeker een vorm van seksuele intimiteit... tussen Miranda en, uh, en de robot is, want de robot wil ze graag aftrekken. Terwijl Miranda kijkt. En dat is voor Charlie, vreemd genoeg, pas het moment... waarop hij echt de robot als een persoon begint ja. te beschouwen. Als een emotioneel wezen. Ja, en Oh ja, Joost, vertel daar eens over. Waarom ja, tuurlijk? Nou, ja, gewoon... Waarom niet daarvoor dat hij hele literatuur uit zijn hoofd kan, zelf gedichten genereert, geld verdient, pas ja, als je ja, gaat nee, aftrekken nee, tegenover <laughs> iemand zeg ja, ja,
2: ja. Dat is wel hoe ik menselijkheid definieer. <laughs> maar je nee, mag nee, gewoon kijken, als hij met haar naar bed gaat, dan doet hij dat, uh, die robot, dan doet hij dat natuurlijk gewoon omdat zij hem een opdracht geeft. En hierbij ah. zie je echt iemands persoonlijke uh, uh, lust en persoonlijke seksualiteit naar voren komen. Ik bedoel, veel, veel menselijker dan dat is het gewoon niet. Maar het is natuurlijk ook zo dat,
1: en uh, we hoeven het niet super lang over te hebben, maar dat er zijn, er zijn verhalen over die andere robots, die andere Adams en Eva's, die, die ergens op de wereld rondlopen, dat er al meerdere van die robots zijn geweest die een manier hebben gevonden om zichzelf onklaar te maken. Ja, ze omdat dus... ze de zin niet zien van bestaan. Um, maar deze Adam doet dat niet. En een van die redenen is dat hij. Miranda heeft. Denkt dat hij verliefd is. Of dat, dat hij dat daadwerkelijk is. Ja, dat weet je niet. Top. Oh.
2: Hey. wat gebeurt hier? Oh, oh, dat is een vraag. We
1: hebben weer luisteraarsvragen. Die kun je natuurlijk altijd mailen naar BoekenFM. Zo, het das mag. Ik ben benieuwd wat we, wat we voor vragen hebben.
3: Dag Merel, Ellen, Peter en Joost. Wat is BoekenFM een plezier om naar te luisteren? Jullie zijn het levende bewijs dat praten over boeken niet saai of oppervlakkig hoeft te zijn. Dankzij boeken FM heb ik Rob van Essen leren kennen... en ben ik onder meer Rachel Kushner, Dorthe Norse en Fox 8 van Saunders gaan lezen. Black Dogs van McEwen, Old School van Tobias Wolff en andere boeken liggen klaar. Al die tips zijn een erg fijne aanvulling op mijn leeslijst, waarvoor dank. Ik heb twee vragen voor jullie. Vraag 1. Welke Vlaamse schrijvers lezen jullie graag? Ellen heeft haar liefde voor Peter Verhelst al meermaals ter sprake gebracht... maar welke Vlaamse auteurs lezen jullie nog graag en waarom? Vraag 2. In Vlaanderen is er discussie over de achteruitgang van het begrijpend lezen bij jongeren. Uit onderzoek blijkt ook dat amper 24% aangeeft echt graag te lezen. Over de oorzaken lijken experts het niet eens. Sommigen zeggen dat er op school te veel nadruk ligt op technische leesvaardigheid... en dat dat het leesplezier fnuikt. Leeft dat debat ook in Nederland... En wat vinden jullie zelf? Moet de focus van beleidsmakers en scholen liggen op leesplezier als hefboom... om meer en ook beter te gaan lezen? Of start alles bij technische leesvaardigheid?
1: Okay. Groeten, Maarten. Hmm. Nou, uh, dankjewel nou. voor je vragen, Maarten. Ja,
0: ja dankjewel oh. voor de warme woorden. En wat fijn dat je zoveel leest. Vraag 1
1: ben ik eigenlijk al... Oh nee, Vlaamse favoriete Vlaamse schrijvers. Dat was vraag 1, toch?
0: Ja, nou favoriete Vlaamse schrijvers. Ik bij het spits zelf Louis Paul Boon, Menuet topboek, poëtisch, dramatisch. Uh, Menibert is eigenlijk lieve luisteraar, Machines Like Me. Maar dan dat iedereen gewoon van vlees en bloed is en eentje zwaar minderjarig en sexy. Uh, Jeroen Brouwers, uh, Vlaams-Nederlands ja, om het zo ja. te zeggen. Saskia de Kosten natuurlijk. Uh, onder de dichters lees ik heel graag uh, Charlotte van den Broek. Um, natuurlijk, uh, ook als dichter Peter Verhelst... Uh, vul mij eens even aan Joost, zo zit het met ik jou. Ik ben
2: altijd toch gewoon... Uh, en dan moet je oppassen dat je niet uh, de grote namen noemt... maar ik ben toch altijd gewoon benieuwd... bij elk boek wat Tom Lanois nu weer gaat schrijven. Mm. Ja. Dat is ook zo'n schrijver. En dat is echt iets wat ik waardeer in, in heel veel schrijvers. Dat elk boek een andere setting heeft. Een ander dilemma, een ander onderwerp. Mm. Dat, dat de schrijver nieuwe dingen doet. Dus, dus natuurlijk lees ik Lanois. Ik vond veel heel sterk van Jeroen Olieslagers. Oh, ja. Ja, uh, echt een, een uitschieter van de laatste tien jaar ja, uh, yeah, uh, Maar ja, yeah. we hadden het over
1: de middelbare school. Ik had op de middelbare school, was ik ook niet echt een, uh, een veellezer of zo. Maar een van nee? de boeken die, die bij mij een, wel gewoon uh, hun, de juiste snaar wist te raken, was de Helaasheid der Dingen. Yeah. Ja, dan kijken jullie misschien, ik zat toen nog op de middelbare school yeah, toen het boek kwam. Yeah. Maar dat was echt, uh, van Dimitri Verhulst natuurlijk, dat op een of andere manier, uh, het heeft een soort helderheid, maar ook een... Uh, een dilemma waar ik, uh, waar ik veel bij voelde. en waar ik nog steeds heel vaak aan moet, moet denken. Ik weet niet wat ik ervan zou vinden als ik het nu zou lezen. maar ik vond dat wel een hele goeie.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, nu, nu ik dit zo bedenk trouwens. Hè, aanvullend mm -hmm. Hugo Klaus natuurlijk. toneelwerk, zowel dichtwerk als uh, de, de romans.
1: En ook Een uh, Patricia... beetje obscuur vind ik dat wel hoor. Ik weet niet of ze het daar ja, beetje Nee, ja. Je... Jezus, als ik een graf niet met een grote grijns vertel, dan denken jullie meteen dat ik het meen. Okay. Ja.
0: Nee, nee, het was meer op basis van wat je ja, leest. Man, maar de, okay, okay. Ik schrok zich nee. ja Ik zag, Joost met nou wat vluchtzout bij ja. worden gebracht. Dus twee
2: stagiairs zijn nu aan ja. het reanimeren. dat je gewoon, ja. gewoon klaar. dat is toch die 19e eeuwse schrijver. Ja,
1: ik hoop dat de, dat de luisteraars mijn uh, sarcasme wel gehoord hebben. <laughs>
2: Moot van Howard, trouwens. Fantastisch ja,
1: dichterij. woesten dichter.
0: van Chris van Steenbrugge. Vond ik ook echt een hele een hele mooie roman, het werk van Patricia de Martelaren. Ja, eigenlijk uh, zitten er veel moois staan. Maar hebben wij
1: nog uh, advies voor de, de leesvaardigheid van de middelbare scholen? Dat is advies? vraag twee, toch? Nou, ja, dat ja, vraag de, twee, de, de vraag
0: was, waar moet het nadruk op liggen? Het technisch lezen of leesplezier bevorderen? Ja, het begint toch met technisch lezen, hoor. Ik schrik wel eens, ik geef dus heel veel workshops... Uh, uh, zowel literatuur lezen als literatuur uh, maken, weet je, op poëzie workshops mm -hmm. En ik schrik soms echt van dat bijvoorbeeld de V5... die kan niet meer meekomen met bijvoorbeeld een gedicht... wat ik laat lezen of een uitleg die ik... Hey, maar op geef. welke
1: manier dan niet? Wat bedoel je met, het, met de technische leesvaardigheid?
0: Ze begrijpen soms niet in een tekst uh, waar de antecedenten voor staan. Dus waar er naar wordt verwezen met ja, ja. bepaalde verwijswoorden. Um, en dat, kijk, als je het al niet snapt... Dan heb je automatisch ook geen enkele uh, lol in het leven. Nee, het is niet ja. leuk om iets te doen wat je niet goed kan. Daarom is het hele middel maar als ga Maar ik denk echt het begin met technisch kunnen lezen. En hoewel het het minder spectaculaire. Wat is er nou, jongens? Wat loop je nou met te lachen? Nee, sorry.
2: Wat is die? Jij Ze je
1: aan het kleren. Nee, ik sta... ja, okay, sorry. ben sorry. Ben je
2: aan het kleren? Ja, ik ja? die ja? we hebben zo'n zo'n. Zo die op de middelbare school. Zo'n schuimding op de. Het Zo fijn om op de plopkap, op de microfoon. En soms is het heel fijn om daar gewoon. Zo deed hij op de middelbare school ook je gezicht. Ja, te want, ja,
0: ik heb ook foto's zien van Joost als tiener die zo'n plopkap bij ze gehad. Ja, de hele tijd. Op zijn voorhoofd van dat was mijn kap zo jongens. Ja, zo dat ik, was <laughs> Toen je het nog niet liet ontkroezen. Ja, nou, gezellig. Maar zal, zal, ik, zal ik inhoudelijk doorgaan? Ja, of, sorry, ja, ja ga, heel fijn dat je wel. Ik denk dat technisch lezen <laughs> belangrijk is. Hey Joost, heb je nog de vraag gehoord toen je bezig was de plopkap te pijpen? Of denk je van ja, ik heb geen idee wat, je, wat ik nou moet zeggen?
2: <laughs> nee, wat ik natuurlijk denk, maar dat is een beetje idealistisch. Maar je hoopt natuurlijk dat begrijpen lezen, of technisch lezen, net even noemen, uh, samen met uh, leuk lezen, hand in hand gaan. Ik bedoel, als je veel leest, ga je daar ook beter van lezen. Het um, is dus inderdaad om Maarten's vraag te beantwoorden, in Nederland speelt dit probleem ook. Um, uh, Docenten zitten standaard met hun hand in de haren, hoe krijgen we onze leerlingen aan het lezen. Maar ook uh, het niveau van het lezen lijkt zijn opgescho opgeschoven en niet op een positieve manier. De, de literatuurlijsten worden steeds ja, minder literair en, en meer populair. Dus daar is wel echt iets aan de hand. Uh, in hmm. Nederland net zo hard als in Vlaanderen. Ja, ik weet niet. Ik, ik ben natuurlijk zelf nog niet zo, zo gek lang geleden van de middelbare school afgekomen. En
1: wat ik al zei: ik was dus terwijl ik daar. Was niet zo'n grote lezer. Ook niet zo enthousiast over wat we allemaal moesten doen. Mm -hmm. Maar dat is dus daarna gekomen. Dus het is, het... Hoe, Peter?
0: Hoe is het bij jou gekomen? Dat vind ik wel interessant. Te nou, reden.
1: omdat het Nederlands wel een heel erg leuk vak was. En bij ons lag dus eigenlijk ook de focus helemaal niet zo op de literatuur eigenlijk lag veel meer op, op, op zelfschrijven... betogen, beschouwingen, ah, ja. spreekbeurten houden. En, en, en dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk... dat je gewoon heel veel je eigen verhalen kon yeah. vertellen de hele tijd. Yeah. En dat zorgde er weer voor dat ik dacht van... nou ja, dat vind ik eigenlijk het leukste vak op de middelbare school. Dan ga ik dat ook maar studeren... En bij de studie Nederlands, ja, dan moet je gewoon heel erg veel lezen. En toen kwam die liefde vanzelf aan. Maar schrok
0: je dan niet? Want ik heb het uh, tijdens mijn eerste jaar Nederlands een paar keer gezien dat mensen Nederlands gingen studeren. omdat ze heel erg van schrijven hielden. Ah, en die ja. schrokken zich, die vonden geen klap aan dat ze opeens zoveel moesten lezen.
1: Ik ik die weet waren nog...
0: alleen in hun eigen monologen geïnteresseerd. Ik bedoel, in, ja. wat was jouw ervaring toen je het nou, dus eerste jaar inging? ging?
1: Ik weet nog dat in het. Ik, ik heb daar niet zo'n last van gehad, denk nee? ik. Nee. Het was wel denk ik ook pas later in mijn studie... dat ik lezen echt heel erg leuk begon te vinden. Ja. Dus dat was denk ik ook pas het tweede of het derde jaar. Maar ik herinner me nog inderdaad een jongen in het eerste jaar. Die had de eerste paar weken van het studiejaar... Had die economie gestudeerd. Was hij toch maar mee gestopt van ja, al die cijfers. Dat vond hij <lacht> toch ook maar niks. En toen zat hij uh, dus opeens bij, bij ons in de collegezaal. En dan Nederlands ging hij dat doen. Maar daar was hij dus een paar weken later, stopte hij er daar ook al mee, want hij moest zoveel lezen. En ik dan ook dacht, ja, wat denk je dan? Weet je Als je al? de cijfers hebt gehad en je hebt de woorden ja. gehad, dan blijft er ook niet heel veel over in principe. Nou ja, dan, ja, dan ja, moet je gaan dansen, toch? Dat, hij, is dus hij, is dan, hij is nu danser geworden. Ik, ik <laughs> hoop het. Ben ik niet hoop jager, het. ben niet de jager, twee. Dit waren de luisteraarsvragen, oh, maar oh, nog, ja, nog, nog één. nog één.
2: Nog twee. Nog, nog Jesus. twee? Jesus.
3: Get Alive.
2: live! dit is het moment dat hij best naar de festival gaat Ja, oké,
3: ja. Lieve boeken jullie podcast is super lid. Luister hem met veel plezier, Thanks. Mijn vraag: ik ontdek graag nieuwe muziek en ben de afgelopen jaren bewust verstrikt geraakt in een web van social media accounts, online tijdschriften, muziekplatforms, labels, nieuwsbrieven van smaakmakers, etc. Et et Dit web voorziet mij elke dag van grappige tips. Voor boeken vind ik het lastiger oriënteren. De leukste tips krijg ik nu van jullie. Hebben jullie suggesties voor meer kanalen die aanraders op mij kunnen gooien? Hartelijk dank, warme groet, Erik. Nou, hoi Erik, wat leuk. Ja,
0: kijk, boekenpodcast van Zoom kan ik altijd van harte aanbevelen. Nou. We hebben soms een beetje overlap, maar die weten wel waar Abraham de Mostert haalt of iets dergelijks. Dus dat is misschien een tip. Ja, en verder, de krant, literaire bijlagers en de groene Amsterdammer. Dat is nou echt een <lacht> leuk tijdschrift.
1: Nou, en? De boekwinkel, toch? Dat, zo doe ik het heel vaak. Gewoon een beetje rondkijken en kijken wat je, wat je aandacht trekt. Wat ligt er eigenlijk allemaal? Vraag je
0: weleens advies aan de verkopers in de boekwinkel? Uh, ja,
1: wel eens. Nou nee, het gaat eigenlijk eerder andersom. Dat zij vragen of ik advies nodig heb. En dan zeg ik, ja, ik ben eigenlijk gewoon een beetje aan het kijken. Ja. En dan, dan schat zo iemand zelf in of ze zin <laughs> hebben om even met mij te praten of, of niet. Zit maar, ze er uh, vaak naast? Uh, nou, het is, het is bij mij ook vaak zo dat ik niet, dan niet direct een boek koop. Boeken sudderen dan vaak nog een tijdje in mijn gedachten... totdat ik op een gegeven moment denk... ja, nee, maar nu ga ik het kopen. Nu ga ik er naartoe. Uh, dus ik um, denk niet dat ze er vaak naast zitten, nee.
2: Ja. Wat ik vind, nog een hele leuke podcast channel is... maar dan moet ik oppassen dat we niet concurrentie, onze concurrentie gaan stellen. Maar je hebt een Engelse podcast heet Literary Friction... Uh, van twee uh, hele leuke vrouwen. En die hebben nog steeds een schrijver te gast... en aan de hand van diens nieuwe roman... praat ze dus niet per se over die roman... maar gewoon over een thematiek. Hm. Uh, uh, dus dat kan mannelijkheid zijn, of het kan wraak zijn, of het kan overspel zijn. En dat, dat werkt. Dat is echt een hele vrolijke uh, podcast. Altijd hele moderne uh, literatuur. Dus dat is een hele goeie. Ja, nou top tips. Maar ja, ook. inderdaad, lees gewoon de boekenbijlagen ook. Uh, daar zie je vanzelf al de nieuwe titels voorbij komen.
3: Ja, volgende vraag: Beste Ellen, Peter en Joost. Bedankt voor de goede boekentips. En leuk dat jullie ook over poëzie praten. Ik zag laatst een voordracht van Ratna Fabias en ik kende de tekst van Oorlog bijna direct uit mijn hoofd. Heel fijn voor op de fiets. Hebben jullie dat ook en met welke gedichten slash voordrachten? En wat vinden jullie van Fabias poëzie? Groetjes, Jelle.
0: Nou Jelle, Ratna is natuurlijk een van de beste dichters die we hebben. Ik ben helemaal fan. En ik vind haar bundel Habitat echt een van de beste bundels die een jaar is verschenen. Ik ben er helemaal blij mee.
1: En zitten er wel eens dingen in je hoofd die je onmiddellijk uit je hoofd ja, kent?
0: Ja, ja, dat, dat is, ja, dat is een beetje mijn trucje. Dus dan, dan, je, shit, dan heb je het in je hoofd. En uh, het, het liefst dingen met een goed ritme. Dus uh, nou, terug naar Vlaamse schrijvers, zei Karel van de Woestijnen. De meisjes van de taverne, die hebben een malse schoot, et cetera. Dat fietst ook heel erg lekker. Dus ja, en... Um, ja, maar, maar het is niet louter met poëzie, hoor. Toen ik Industry of Love en Hans Tewer zag... heb ik gewoon drie weken lang alleen mijn boots jongen... <laughs> tegen mijn ja, cashier gekreend. Maar uh, nee, het zit er wel snel in. En weet je wat ik zo leuk vind, uh, Jelle? Op een gegeven moment, als je een gedicht uh, een beetje uit je hoofd kent... dan kan het ook een soort liedje in je hoofd worden. Dat je mm -hmm. een soort earworm hebt, maar dan in de vorm van poëzie. En ik weet nog dat ik uh, een tijd geleden erg, erg depressief was. Dat heb ik eigenlijk altijd. Maar dit keer was het echt erg. En toen had ik als een soort mantra die regels uit het mooie gedicht van Jan Arendt... uit mijn hoofd. Um, ik ben niet bang voor wat er zal gebeuren. Er zullen witte dieren door het ah, ja. veld gaan lopen. En dat zou alles zijn. Nou, daar heet het achter elkaar. En dat heeft me samen met een overdouwers medicatie toch echt gewoon door een paar lastige uren heen gesleept. Over
2: naar jullie. Wat ik heel graag doe, uh, als ik een mooi gedicht lees, is het overschrijven. Gewoon in mijn agenda. Oh, Joost! Hey, maar dat is heel... Oh, willen we hem adopteren? Kijk Peter, ja. zullen wij gewoon ja.
0: vaste parents van Joost? Ja. Joost! Oh, en je bent vroeger echt aan elkaar geslagen op school, hè? Oh. Hey, ik, en ik,
2: ik uh, Op een of andere manier is het een hele goede manier om het gedicht te leren. Je onthoudt het ook makkelijk. Ik heb nooit dat ik echt hele gedichten heb, maar soms heb je aantal nou van die zinnen die zo eindeloos in je hoofd blijven zitten. Zoals? Um, ja, dat is dan meteen heel stom dat ik nu niet meteen een zin in mijn hoofd heb... Uh, maar je, soms heb je inderdaad van die gedichten... Let Evening Come van Jane Kenyon. Dat echt zo'n soort mantra is. Dat wat je, het je het ook in ook je boekje echt de pretentie aan ik heb, had, het, ik, ja. ik heb het wel vaker aangehaald. Wat wel zo een boekje.
0: Denk ik? <laughs> ja, sorry, oh, dat klonk heel erg. Maar het is meer de omvang omvangliefde luisteraar. Want dit is natuurlijk je. het geudel Escherbach... van de Nederlandse internationale literatuur. Dankjewel. Peter, je wil wat zeggen. Wat wil nou, je
1: dat, dat, uh, wat volgens mij deze vraagsteller ook zei... is dat, dat het bij mij ook vaak zo is... als ik het hoor, dan blijven dingen hangen. Als ik het lees, dan glijdt het toch soms, weet je wel, poëzie. Maar
0: welke poëzie heb je dan onlangs gehoord die in je hersenen... Nou ja, maar ik,
1: ik moet dan nu opeens denken aan, aan, aan K. Schippers. Ja. Maar dat is gewoon die heeft natuurlijk een kenmerkende stem. Die heeft zo'n gedicht over, over allerlei huishoudelijke taken... die allemaal een bepaalde duur hebben... en hoe je die allemaal in elkaar kunt passen. En dan heeft hij het op een gegeven moment over twee verschillende taken. Ik weet ook niet meer precies welke, maar dan zegt hij, wat een duo... En dan op een of andere manier, dat schiet nu opeens dus in mijn die, hoofd. die
0: drie oh. woorden zijn dus in je hoofd. Duo. Nee, nee, ja, maar ja, dat zegt ja, hij ja. dan zo
1: zelf, omdat ik het hem
2: heb horen zeggen.
0: Met die intonatie. En ja, ik heb dus ja ik heel behoor. lang
2: heb ik Wim T. Schippers en kaas Schippers door elkaar gehaald. Dus ik <laughs> ja, ja, ik ook. Dat, ik dacht dat hij de stok van Ernie was. Een soort gedichten uh, ja, dat jij? Inderdaad. Dat zei? Ja. Nou ja. Ja. Maar uh, omgekeerd heb je het ook wel eens. Ik bedoel, uh, ik heb ook wel schrijvers horen voorlezen uit hun boeken dat de, de magie van het boek meteen wegviel. Dat het ja? dan heel koddig werd Ja, nu dat... moet je het
0: namen gaan noemen, Joost.
2: Nou, bijvoorbeeld uh, Rachel Kushner, bijvoorbeeld. Uh, die we een paar, een paar aantal afleveringen terug hebben besproken. Ze had toen zo'n boek gelezen, de Flamethrower, geschreven. Flamethrower was een heel bijzonder boek. En daar had ze één personage in, gelukkig niet de hoofdpersoon... maar daar las ze een scène voor. En dat ging ze echt een soort van typetje maken ervan. Mm. Een soort van een gek provinciaal stemmetje kreeg ze opeens. <laughs> en ik echt dacht, wat is dit nou weer? Omgekeerd heb ik dat ook gehad hoor, dat ik mensen heb horen voorlezen en dat ik toen pas snap van, oh wacht, dit is eigenlijk gewoon heel grappig. Ik heb wel eens met Grunberg gehoord dat hij iets hoorde voorlezen, ook wel eens met Edward St. Alban, uh, dat opeens een stuk zoveel grappiger was. Thomas
0: heb... Oosterhof,
1: dat is dus een dichter die niemand op papier begrijpt, maar als je die man moet voordragen, je, oh, dit bedoelt hij. Dit is de waarheid, oké. Okay. Ja. Zullen we terug naar dit boek? We hebben al aardig wat dingen uh, de, de revue laten passeren. Ik hoop voor Zijn de we luisteraars wel inhoudelijk genoeg en, en urgent. Genoeg. Ik, ik urgent. hoop. Ik hoop dat het voor de luisteraars uh, op, op, begrijpelijk en diepgaand en niet uh, uh, te veel je, door ik elkaar. Heel veel
2: door ons heen praten. Peter. Ja, dat is wel waar. Ja, de, 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 de hele tijd. tijd dat de is wel waar. Tijd. Waarom doe je nee, dat nou? Super vervelend. Ik dacht. Rechtvaardigheid.
1: Laten we dan nu zeg maar één ding waar we het nog niet over hebben gehad. En het hangt wel samen met de kern van het boek, denk ik. We moeten niet, denk ik, uh, het plot van de tussen aanhalingstekens moordenaar, denk ik, helemaal gaan uitvouwen. Maar rechtvaardigheid speelt ook een uh, grote rol in dit boek. Vooral omdat Adam, de robot, daar anders over denkt dan uh, Miranda en Charlie, de twee uh, mens in dit boek. Nou ja, er is een kwestie. Die Miranda, zij verbergt iets. Dat zegt de robot eigenlijk meteen. Dus in het eerste hoofdstuk zegt hij dat al. Gaandeweg, in het boek kom je erachter. Wat dat precies is. Zij heeft iets gedaan... Met goede intenties. Met goede intenties heeft ze iets slechts gedaan. Heeft ze heeft iets
0: crimineels gedaan, maar ze wilde een soort vorm van wraak. Nou ja, dat is ook typisch in het leven ja. van McQueen. Ze wilde een soort wraak nemen. En die robot, die begint goed en kwaad tegen elkaar af te wegen. En die zegt, Miranda, luister, ondanks jouw goede intenties ben je toch een crimineel. En dan gaat die robot dus zelf op eigen houtje naar handelen. En ik denk dat je daarbij het dichtste komt bij het verschil tussen robots en mensen als het gaat om ethiek. Mensen hebben de neiging om hun eigen daden te verdoezelen... en de daden van anderen, precies dezelfde daden bij een ander... Uh, zwaarder te wegen als het gaat om dat het ja. slecht of dat het kwaadaardig zou zijn. En dit is, moet ik zeggen, een van de... Uh, leukere, mooiere dingen aan deze roman, dat je die hele ethische spagaat... een beetje van beide kanten meekrijgt. Ja. En ik was daar enigszins wel... Ja, ik was daarvan gecharmeerd. Maar vooral, het had niet eens een robot bij hoeven zijn... die haar confronteert met het feit dat ze zich niet ethisch heeft gedragen. Ik vond het dilemma zelf al interessant genoeg. Wat vond jij, Joost? Had het zonder robot gekund of moest er een tandwieltje bij
2: het boek in het algemeen? Nee, ja, nee kijk, ik, um, het grappige is wat McEwan doet in het boek, maar dan komen we al meer met je richting de eindoordelen. Uh, hij, hij, hij verzint gewoon een aantal dilemma's waar hij die had voor gebruikt. Ja. Dus hij, waar we het al eerder over hadden, het gaat opeens over seks. En dan is het dilemma, wanneer is iets overspel? Uh, al, al kijk je naar die uitknop, dan is de vraag, wanneer is iemand menselijk? Wanneer is
0: iemand een slaaf?
2: Uh, ja, wanneer is iemand een slaaf, precies. Ja. Um, al gaat het over uh, die literatuur en problemen... dan gaat het inderdaad ook weer over de vraag van... goh, wat is poëzie? En inderdaad, in dit geval heb je dan heel erg over... hoe absoluut kun je ethiek nemen? En hoeveel empathie heb je met jezelf... en, en excuses met jezelf voor iemand anders? en ja, voor iemand anders. Dus wat McEwan... Meer doet dan dat ik het echt nou per se een superlopend verhaal. Vond is dat hij gewoon dacht van oké, okay, ik heb een robot. En McEwan is daar heel goed in om dilemma's te bedenken in, yeah. in zijn boeken. Daarom ben yeah. ik eigenlijk altijd benieuwd. Ik ben altijd benieuwd hoe hij het gaat oplossen. En in dit boek had ik gewoon het idee van oh, wacht, hij had hij bedacht van weet je wat? Ik heb een robot en dan heb ik deze, deze en deze dilemma's bij. Natuurlijk ook nog dat, dat dilemma van de kennis: van hoe ga je om met iets met iemand die alles kunt weet, kan weten. Ja. Um, maar ik denk eigenlijk, om jouw vraag
1: uh, te beantwoorden... En ik denk dat ik het daarin wel eens ben met Joost... ik denk dat die robot toch wel nodig is... Uh, om, juist om, omdat de mens niet zou beslissen wat hij beslist, zeg maar. Die zou daar niet zo absoluut in zijn. En ik had het, denk ik, in dat verhaal John wel Snow nodig. John Snow waarschijnlijk wel. Ja, ja. Nou, zo'n lul als John <laughs> Snow waarschijnlijk wel. Maar dat idee over, over een soort absolute... Uh, rechtvaardigheid en ethiek, ik moest dat wel echt letterlijk lezen... om dat te kunnen ervaren. Dus als dat dilemma puur menselijk was gebleven, heb ik dat niet. En dan, Alan Turing, die weegt ook nog even in op wat, wat die robots precies wel kunnen... en wat ze niet kunnen. En hij zegt dan uiteindelijk ergens... Van uh, ik denk dat ze slecht toegerust waren... om inzicht te krijgen in de menselijke besluitvorming. De manier waarop onze principes worden verwrongen... in het krachtenveld van onze emoties... onze eigenaardige vooroordelen, ons zelfbedrog... en alle andere goed in kaart gebrachte tekortkomingen in onze kennis. Dus zijn punt is eigenlijk, die robot is perfect... maar hij kan niet helemaal begrijpen hoe wij imperfect zijn... en onszelf allerlei dingen wijs blijven maken. En ik had daar echt al die robot voor nodig, denk mm -hmm, ik. Mm -hmm. Ik vond dat ook wel een van de... Als een
0: spiegel voor de tekortkomingen van de mens.
1: Ja, en het is je schrikt een beetje, omdat je, je bent die robot toch als mens gaan zien. En je denkt van, hij is hun aan het helpen. Maar dat is eigenlijk niet zo. Hij doet gewoon wat in, de, in het grotere schema uh, rechtvaardig is. Dus hij heeft ook bijvoorbeeld heel veel geld... die hij met dat speculeren heeft binnengehaald, heeft hij allemaal weggegeven. Toch moet ik dat dan weer... Oh, ja, sorry, dan nou ben ik toch dingen aan het verklappen. Ja, maar dat beetje. soort dingen doet hij allemaal. Ja, dat vind ik... Dat vind ik uh, daar had ik die robot echt wel voor nodig.
0: Hé, hey, de tijd uh, begint te dringen, jongens. Wat vonden wij eigenlijk
2: kwalitatief van deze roman?
0: Ja, ik, nee, ik heb... Is het, is, het, is het te lompen overgang? Nee, dat nee, vind ik niet. Nee? Ik vind
2: het uh, gewoon, ik, iemand moeten doen nou, gewoon. Ja, iemand moeten doen. Oké, okay, nee. okay, wacht. Als we,
1: als, als we het aanhouden dat je positief moet beginnen, laat ik dan beginnen. Want ik heb het gevoel, door dit gesprek, dat ik iets positiever insta dan, dan jullie. Ja, uh, Dat ik uh, kwalitatief een uh, uh, heel... Uh, Spannend, spannend verhaal vond. Dat heeft hij slim gedaan. Ik had wel echt het idee van deze weet wel hoe hij een verhaal moet opbouwen. Wat ik al zei, dat eerste hoofdstuk greep mij meteen. Uh, ik vond het uh, grappig. Heel veel grappige gesprekken. Ik vond het heel interessant. Uh, en ik vond het ook wel uh, onderhoudend. Dus ik denk dat ik... Ik ben wel heel positief. Maar ja, dat, ik bedoel, daar, daar moet ik ook bij zeggen. En dat blijft dan steeds. Ik heb niet het hele, de hele voorgaande oeuvre van hem gelezen. Dus ik, heb nog, ik ga er dan blanco in.
0: Ik heb, uh, ik heb wel meer van hem gelezen. En dat, dat kan natuurlijk het uh, lezen van zo'n nieuw werk van een auteur die je al waardeert echt verpesten. Want de lat is hoog. Dat hadden we natuurlijk ook in onze vorige aflevering. Luister terug, lieve mensen, uh, van Noelle Beck. Maar uh, in dit geval uh, maakt het, uh, stelde ik me toch ook maar even de vraag. Of, wat, wat, wat ben je nou weer aan het doen? Ja, sorry, dus? ik zie hier op
2: het beeldscherm iets staan. Oh, en wat is het dan? Sorry, nee, ja, niks. Gewoon de blurp. Ik heb mijn blurp voor meteen Oké. Okay. Maar ik, ik Joost luister gaat zo altijd het Ja, sorry. Dat ja, moet ja, ik niet doen.
0: Heb je zo je gymnasium gehaald, Joost? <laughs> ik
2: heb mijn ja. gymnasium niet gehaald. Dat verklaart
0: veel. We gaan terug naar, naar, naar meningen, lieve mensen. Ja. Ik, ik ben gewoon ook even helemaal het punt uit kwijt door jullie gekut. Oh,
2: sorry. Overnieuw. Waarom nee, hadden we het over? Nee, door Joost ik... gekut. Oh nee, jongens. Ja.
0: Yeah. Um, of deze roman, als ik, stel je voor, als ik niet wist dat hij van McEwen was. Hè? Ja. Wat ik, want want daar, daar zat ik vandaag ook best wel even mee ja. in mijn maag. Uh, Allereerst je hebt over die spanningsbogen, Peter. Af en toe is het, het spannend. Wil je het echt gewoon om, omslaan? Maar dat heb ik ook bij romans van, van Dan Brown. Weet je wel, je wil wel weten mm -hmm. hoe het afloopt. Je denkt van, oh nee, wat een cliffhanger. Maar ik vond, en ik, um, ik refereer even aan uh, je grote idool Rob van Essen... die dit boek ook al eerder in NRC Moest heeft ik wel gesproken. af en toe aan denken,
1: als ik eerlijk ben doe ik natuurlijk vaak Aan
0: de goede zoon of aan de recensie in kwestie? Of aan, uh, nee, oh
1: nee, sorry, aan de goede zoon moest ik wel denken. Heb, dus had
0: je de recensie niet. toevallig gelezen van Rob van nee. SNRC? Oké, okay, okay, toevallig okay. niet. Nee, oké, okay, oké, okay. oké. Want uh, hij zegt op een gegeven moment jij weet je, je ziet wat McCune wil. Hij wil een spannend verhaal vertellen, want het is natuurlijk een rasverhalen vertellen. Uh, hij wil ook concepten tegenover elkaar uitspelen. Dus inderdaad, wat is ethiek wanneer je artificial intelligence invoert? Hoe verhouden mensen zich tot elkaar? En voor hem was het te duidelijk het verzetten van schaakstukken. En dat ben ik eigenlijk uh, heel erg met hem eens. Niet alleen zijn die schaakstukken... aan zich niet interessant. Ik vind Charlie boring. Mm -hmm. Miranda...
1: Boring. Daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens, hoor.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik vond die
1: robot eigenlijk het leukste. Die heeft mij ja. erdoorheen doorheen geslekt. En
0: stel je voor... Het kan, dat kan de opzet zijn geweest... van McEwan, maar desalniettemin vind ik dat... Ja. te mager dat één personage... het boek moet redden. En ik weet niet hoe het... met jullie zat, maar ik heb dit niet... in één ruk uitgelezen, niet in twee rukken. Ik heb het in veertig rukken uitgelezen. Ja. En dat was af en toe dat ik echt naar het boek weer keek van... Nou, ik moet dat ding uitlezen. Maar ik, ik, het, het ging ontzettend stroef. Ja. En ik vond het op bepaalde punten... totaal niet geloofwaardig. Een klein voorbeeld. Op een gegeven moment blijft Miranda thuis... omdat zij een telefoontje moet afwachten. Dat ik denk van... Er is internet, er is artificial intelligence. Waar is je mobiele telefoon, Miranda? Ja, volgens mij in andere momenten hebben ze die wel, toch? Nou
1: ja, maar maar blijkbaar was je dat
0: even vergeten. En nog een ding, op een gegeven moment vieren ze met vrienden... dat Miranda is vrijgekomen. Vrienden die het hele boek lang... Waar zijn ja, ja. die? Vrienden?
1: Ja, dat vond ik ook. Dat, ik had exact nee, dat hetzelfde.
0: Zijn dat ook allemaal robots? Dus ik vond het in dat opzicht uh, slordig, lui. De personages niet sympathiek. En ik... ik, ik kijk, weet je... En dit is pa het parelszwijde idee. Wat zitten er fantastische zinnen in? Mm -hmm. Wat zitten er geweldige... Op een gegeven moment dan is er een enorme demonstratie jaren tachtig. Dus toch staken of nou een dystopie is of niet. Blijft echt een hit in Engeland. Op een gegeven moment zijn ze bij een staking aanwezig. En dan kijken ze naar een enorm grote mensenmassa. Een beetje een soort Malieveld demonstratie. En dan zijn er ook natuurlijk al dragingen van de IRA geweest. Dat ze een bom zullen gooien. En dan denkt... Charlie op een gegeven moment van ja, dit is gewoon één groot vleestapijt. Gooi je er één bom op en het gaat helemaal naar de kloot. En dat soort observaties vind ik prachtig. En heel, dat maakt, weet je wel, de sterkste werken van Ian McEwan, die blinken daarin uit. Die zijn echt een soort van vuurwerkbom van dat soort geweldige beelden. Maar hier was het te mager. En zijn andere boeken, ik kijk nu even met de schouder naar Joost, vond ik grappiger, vond ik scherper, vond ik ook qua menselijke afbeelding um, meeslepender. Ja. Want op een gegeven moment heb je dus heel mooi aan het begin van deze roman, dat die beelden, die scènes heb ik echt gevroten. van dat die Charlie en Miranda verliefd worden en vooral wat er in Charlie Omgaat, weet je wel, dat obsessieve wat dat obsessief is, wat je blijkbaar kan hebben als je vliegt. Dat vond ik zo goed geschreven. Maar dan kakt het verhaal helemaal in. En ook uh, nog een vraag, hè? Over die ongeloofwaardigheid. Mm -hmm. Op een gegeven moment was er uh, bij de vroege Thatcher regime sprake... van dat ze wetten zouden gaan opstellen... waardoor homoseksualiteit weer strafbaar zou worden. Zelfs homo's naar campus sturen. Dat is een van de redenen dat de schrijvers van V4 Vendetta... hun, hun, hun graphic novel hebben gesitueerd in Engeland in die periode. En uh, Turing kan gewoon lekker homo zijn. Niks aan de hand. Hij heeft zijn boyfriend. Ik geloof het, het allemaal op een gegeven moment ook niet meer. Dus ik, ik ben...
1: Nee, hij haalt zich natuurlijk nogal wat op zijn hals... door een alternatief universum... Maar beschrijven. Ja, precies.
0: Maar weet je wel, de techniek die verondersteld wordt, weet je wel, waar hij heel groot van opgeeft, die zit het verhaal blijkbaar in de weg, want Miranda moet gemakkelijkheidshalve even thuis blijven als hij Turing gaat spreken. En weet je, Peter, dan kan het wel heel grappig zijn en ook echt heel spannend, maar ik zit er af en toe wel echt als een soort Oeboe, de clown om mijn hoofd te krabben van, ik snap dit niet helemaal meer, jongens. Dit is niet logisch. Joost, jij
2: dan! Oeboe, de clown. Ken je niet? de me. <laughs> nee, ik heb wel gehad. Yeah. nee, nou, ik, ik gaf mijn commentaar net al een beetje. Kijk, aan de ene kant waar McEwan in uitblinkt in het algemeen... zijn gewoon van die heldere dilemma's... Uh, waarin hij de twee zijden, uh, de, de twee keuzes heel helder in beeld brengt... en met heel veel kracht tegen elkaar uitspeelt. Er zitten best wel een hoop van dat soort dilemma's in het boek. Alleen het punt is, bij zijn andere boeken um, is er één dilemma. En daar werken die personages dan helemaal naartoe. En voor mij voelde dit boek... maar haal ik mezelf hoor... misschien een beetje alsof je gewoon bedacht hebt... weet je wat, ik neem een robot... en dan kan ik, oh, dan kan ik een beetje iets doen... dat we de oorlog hm. hebben... en iets met Turing kan ik erin doen... en dan iets met literatuur... en dan ook nog iets over uh, ethiek. En...
0: Het boek leest dat heb ik hier ook opgeschreven... als een oceaan van wat als
2: Ja, dat is het een beetje. In plaats van dat er nou één soort van grote golven is... waarop je mee wordt gesleurd... is het gewoon elke keer weer uh, iets nieuws... Dat die personage. Ja, en kijk, dat een personage niet sympathiek is, vind ik geen probleem. Maar dat hij een beetje saaiig is, ja. dat vind ik wel een probleem. En, ja. en wat, wat, wat ja, Peter ik. ook al zei, dat Adam dan. Aanzienlijk, het, het interessantste onderdeel van het boek is dat wij ook dat het elke keer als Adam er niet bij is, dacht ik, ja, het zal wel gewoon. Ja, ik dacht, waar is die robot? Ja. Mag die robot weer even trekken. Ja. Nee,
0: dat ja, dacht ik ook. En weet je, op een gegeven moment, inderdaad, uh, je, je kan een onsympathiek personage hebben, daar kan je nog ontzettend veel lol mee maken. Maar om het in, in, in navolging van Oscar Wilde te zeggen: er bestaan eigenlijk maar twee soorten mensen: slechte mensen en saaie mensen. <laughs> en die laatste categorie verknalt het echt in het boek. Voor, voor de lezer.
1: Ja. Ja. Uh, ik, ik had nog even... Ik had één opmerking over hoe het boek eruit ziet. Ik zie ik ja. zit nu ook... Toen Joost maakte weer die, die WhatsApp-groep waar we in zitten... Ja, Joost maakte een foto van dat boek. Zei: ja, Zullen we deze gaan lezen? Toen zei Ellen... Ik heb dat dus opgeschreven. Ja, zei letterlijk, het ziet er eerder uit als het omslag van een gay escort catalogus. catalogus ja, maar maar ik,
0: ik heb het ook echt gekaft om in de trein te lezen. Dat ik niet wilde mensen dat mensen dachten dat een man aan het uitzoeken was. Ja.
1: Maar ja, er staat een soort, nee, natuurlijk niet. Maar er staat een soort... Ik denk dat dat Adam moet voorstellen. Het is een soort etalagepop. Dus iemand die eruit ziet als een mens, maar toch ook het net duidelijk
0: beetje, niet is. Een, een beetje porno-porno, hè? Dat je... ja. Ja, toch? Wat. Merel, wat vind jij? Ik
2: vond het een leuke omschrijving. Merel vindt het ook. Merel. Oh, ja. zie, nee? Volgens mij is Merel wel enthousiast. Ik dus kan er ja. ook niet van is het, ja. Uh, ja. sorry? Stop is met
0: het... kijken, Merel. Merel. Is het urgent? Komen. Ja, in die zin urgent. Kijk, er wordt ook af en toe gerefereerd aan de brexit, weet je wel. Want als op een gegeven moment Thatcher uh, af, af, wordt afgezet... en Tony Bain, weet je wel, ook historisch ja. persoon, uh, heel, heel links, heel, heel left-wing politicus wordt... Um, dan, dan, dan gebeuren er dingen dat je denkt... nou, dit zou een Brexit-parabel kunnen zijn. Mm -hmm. Maar ja, dan op dat moment... het is, het is zo'n achtergrondverhaal, weet ja. je wel. Doe dansen als vorig jaar Ellie Smith, Autumn... weet je wat, veel meer... Als urgenter, zeg jij. Veel urgenter. Maar ik vond het totaal niet urgent. En niet op het Bovendien...
1: gebied van uh, technologie en mensen. Nee, nou, daar dan, wilde ik net komen.
2: Daar wilde ik net komen. En
0: in. inderdaad, er zijn veel interessantere ja. boeken. En de grap is ook, hè, uh, afgelopen week stond er een interview met McHugh, door Toefjager in het NRC. En dan was McHugh een beetje aan het uh, ja, afzeiken. De uh, science fiction. En ik denk van ja, 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 hallo, gast. Er zijn veel interessantere tech, -tech geschreven. dan dit boekje van jou hoor. En dit boekje, dit verklein wordt, ik dus, dus wel denigerend, Joost. Go. It...
2: Um, go. Go where? Meaning. Go west. Oh, no, nee, mening. We... Blurp en een cijfer. Blurp en yeah. een cijfer. Oké, okay, gaan we naar blurp en een cijfer. Het gekke is, en uh, ik voel me daar slecht over... want met, met Welleback hadden we dat eigenlijk ook... je leest zo'n boek toch met het idee... oh, dit is een McEwen. of dit is een Welleback. Dus je hebt dat hele oeuvre heb je in je hoofd... en daar meet je het mee. Dus ik zou zeggen, lees Welle, of lees Ian McEwan <laughs> en lees, lees Atonement, lees Black Dogs. Lees, lees Nutshell. Lees Nutshell, lees Saturday, uh, lees On Chesil Beach. Atonement. Amsterdam uh, Atonement, uh, Amsterdam zelfs. En, maar dit vond ik een van de minder interessantere... Hmm. Toch het gevoel dat ik dacht... Ik was gewoon heel benieuwd en ik, ik dacht van... God, dit wordt een urgent boek. Uh, omdat ik dacht van... Ik ben heel benieuwd wat, wat McEwan doet met, die, met, het, met kunstmatige intelligentie. Het ja. is echt zo'n onderwerp voor hem. En hij doet wel een aantal interessante dingen mee. Maar als als soort van... Een lopend narratief, een verhaal dat je helemaal meeneemt, uh, voelde ik hem niet. Uh, het is een uh, beetje een lange blurb. So, yeah. Wat is het cijfer? Ja, <laughs> oh, ja, <aan laughs> jullie. Ik ga ervan uit dat er iemand van de uitgeverij heeft meegeschreven. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, oh, sorry, ik ben uh, een blurb. <laughs> nee, ben ja, ook, nee. uh, machines like me, maar niet for me. Is dat een mooi blurb? Ik vind het een oh, is dat fantastisch. Een blurb. Super mooi cijfer? Een cijfer, ja, een 6,5. 6,5
1: um, Peter? Ik had uh, als blurp, ik heb mijn mening al gegeven natuurlijk... Yeah. als blurp, uh, machines zoals ik ze graag zie. <laughs> dat uh, is wel
2: slecht voor mij.
1: Uh, uh, maar ik heb een acht. Ik vond het echt uh, veel plezieriger dan jullie denken.
2: Maar moet je daar nou gaan... Uh, als je dit Wat al... ik allemaal nog kan lezen Tataal, van ja, nou, dat, dat Daar ben ik erg Wat blij heerlijk op. voor je. Ja. Wanneer ben je jarig? <laughs> 12, 12, 12 december. Elke, elke aflevering. 12 moet...
0: december is het Nationale PTB-mandaat. dag. Dank wel. Dan.
2: Ellen,
1: ja. het slotwoord is aan jou.
0: Ja, ik heb niet eens een blurp. Ja, ik vond het echt... Ik vond het echt om te lezen, een waste of time. Er stonden een paar prachtige zinnen en maar een paar prachtige zinnen maken geen prachtige roman. En ik heb het echt met op het laatst het lezen ging zo stroef. Ik heb het echt met zoveel tegenzin gedaan dat ik een 1 geef. Wow, een wow!
1: Wat? Ja. Turbo laag!
2: Ja. Dit is, is ongelooflijk <laughs> laag.
0: Ja. Ja.
1: dat ik dit nog mag meemaken. Dit, dit maar dat is omdat verwacht. ik een 8 heb gegeven. Ja. Nee, dat is een nee absoluut niet.
0: Want Ik, want ik, had, de ik cijfers had de 1 al staan. Ze kom, compensatie maar ik, maar, 1. Nee, ik, heb, ik had de cijfers van tevoren al berekend. en nu, nu ik, ik, ik vind niet dat dit boek sowieso als gemiddelde een voldoende verdient. En met okay. onze cijfers, ik heb het gemiddelde is dus de 5,2 gemiddeld. Nou. En dat vind ik nog hoog.
1: Hé hey joh, daar mag je ook blij okay. mee zijn. Toch? We weten
0: al welk boek yeah. we volgende keer gaan doen, hè? Ja, dat weten wij zeker. Gaan we maar getuigen Peters enorm voor het af Wij gaan, lieve mensen, het geweldige boek The Silence of the Girl. Oh ja, van Pat Pat Parker Parker bespreken. Nou, Voor leuk. de Goede Orde. Um. Hebben,
2: we hebben een Boeken FM-appgroep. Uh, daar zit Peter in. Maar Ellen en ik hebben er ook nog een andere. Ja, de, de, is, echte de, de, de echte Boeken FM. Godzijdank zit ik daar niet bij. Uh,
1: dit was Boeken FM, uh, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer. Over boeken en de inhoud ervan. Vandaag bespraken we Machines Like Me van Ian McEwan. En uh, je hoort het al. Volgende keer weer een ander boek. Uh, dankjewel Ellen. Dankjewel Peter. Dankjewel Joost. Dankjewel Peter. Uh, mocht je nog uh, wat willen opsturen, dan kan dat natuurlijk naar uh, boekenfm mag.nl. Uh, je kan ook een recensie achterlaten in je, in je podcast app. Uh, we zijn, als het goed is, uh, bijna overal te vinden in je podcast apps. Uh, tot de volgende keer. Doei.
2: Wat een kutboek. Ja, Ellen, een één. Ja, maar een beetje.